0: 马德卡，马德卡，马德卡，马德卡。欢迎回到天下第一台，我是布谷鸟。天下第一台是个历史、时事、政治型的频道，为您介绍各种世界上的第一。特别是台湾的第一，那今天呢是个特别的日子，是马来西亚的独立日，呜！ <Yeah! S 1> 马来西亚独立日快乐！嘿 <Yeah! S 1>、hey, ，没错，八月三十一号是马来西亚的独立日。如果你周边有马来西亚的朋友，他这一天可能会说一句：“呃，国庆日快乐”或“独立日快乐”。像黄明志就有说：“祝祖国哦六十六岁生日快乐。”那当然的，祖国两个字，我相信有讽刺哦。一些这个南那马来西亚华人是这个中国为祖国哈，他不是哦。好，那这其实就是我为什么要做马来西亚主题，还做那么多集的原因哦。因为其实我觉得。马来西亚明明就有那么多的华人，或者说那么多讲中文的人，哈，不论是讲华语，哈，还是他们说的福建话，也就是我们这边的台语，或是福州话、海南话、客家话、广东话、潮州话等等等等。马来西亚这国家明明就有那么多讲中文的人口，但是台湾人却很少人了解马来西亚。我们可能会知道。呃，李心洁啊，戴佩妮啊，梁静茹啊，光良、品冠啊，张栋梁啊，张志成啊，曹格啊，等等等等的艺人，他们其实是来自于马来西亚，但是你们有因此更了解马来西亚一点吗？我个人是没有啦，我个人对他们的认识也仅止于哦，他们是马来西亚人哦，从马来西亚来的，然后现在在台湾发展，仅此而已。直到我认识了一个人。啊，这个人就是前面提到的黄明志先生。好，黄明志他唱飙高音的时候，让我发现这个人哦，我一发现哦，惊为天人呐、啊！而且他自己的 YouTube 频道上不但有他所演唱的歌曲，他拍的 MV， 还有他的谈话性节目，哈、哦，就是说书节目了，他叫 DoGo。那这个《Doggo》呢？我看的时候已经有四十多集了，现在是一百一十多集。那这个四十多集的时候，我就一口气、哦、把这四十多集都看完了。然后我发现，哇，原来马来西亚是个这样的国家。黄明志讲了很多马来西亚的现况，包含三个族群之间相处的一些经验谈跟误会，也讲了马来西亚因为被葡萄牙、荷兰、英国所统治过，再加上。他们处于一个马来人比较多数的环境，所以被马来人所影响很多，所以他们的语言、他们的华语有很多马来西亚的特色。那也知道了哦，马来西亚的政治状况不是很好，官员贪污腐败，有这个伊马公司的丑闻，首相纳吉可能是带头贪污的人啊，甚至他还因为改编了马来西亚的国歌，所以被通缉，至少有政治人物说要逮捕他。那他也真的经历了很多事，就是被呃警察给关押的经验。所以我就觉得哇，太酷了！原来我对马来西亚是如此的一无所知，而且透过黄明志，我一直在了解马来西亚。之后我也自己去查了很多的资料，然后包含就是这一次为了准备这个节目，我看了三本书，分别是白伟权的《赤道线的南洋密码》，黄伟文的《来去马来西亚》，还有廖文辉的。马来西亚多元共生的赤道国度。那这一集呢，还有特别讲到二战时期的南洋故事，所以有参考了南侨机工为驻中国抗日远赴滇缅战场的这一篇关键评论网的文章。相关的链接我都会放在资讯栏哦。好的，那接下来按照惯例。好，都要念一则 Apple Podcast 的留言。不过最近啊，没有新的留言。那我来念一则这个我的 Line 社群。好，天下第一台有 Line 社群哦。<笑> Line 社群里面呢，加入后我都会想说，哎、欸，这位朋友能不能自介一下、哦，让我大概了解一下。那有位叫酷酷柠檬哈、哦、的听众朋友呢，他就稍微自介一下。那他的自介是这样说的<笑> ：Hello， 我是酷酷柠檬。老天给你一颗柠檬，做不成柠檬汁，于是哭哭柠檬。好，订阅了一阵子，但最近才开始听，大概连听的四五集都是听偏时事的主题。印象深刻的有 w o l t White、性骚老高，觉得版主有三有加两正，有内容、有深度、有用心，立场正、观点正，于是加入瞧瞧。哦，太感谢这个评价了。好，我就是努力做好节目给大家听，那希望大家会喜欢。那也可以预告一下，之后我会做更多的啊、呃、时事相关的节目。那节目可能会短一点，那可能会之后偏呃时事评论，但是呢，我一样会把节目做好，所以不用担心。谢谢大家，也再次谢谢酷酷柠檬哦，谢谢。好，那接下来就让我们开始今天的 EP 8 9从英国殖民到宣布独立，马来西亚的独立之路吧。好，如果我们从马六甲这个城市来看的话，马六甲经过了一百零九年的马六甲苏丹国，在经过了一百三十年的葡属马六甲，就是葡萄牙来殖民统治，又经过了一百八十三年的荷属马六甲，也就是荷兰人统治之后。这个时间其实已经来到了一八二四年，那一八二四年是个什么概念呢？嗯，当我们讲到英国的时候，通常我们会记两个时间点哦，蛮重要的时间点，一个是一七六零年的第一次工业革命，就是在这段时间，瓦特改良了蒸汽机，让这个世界开始朝向机器取代人力这个路径上发展了，而这个起点正是在英国。那另外一个时间点呢，是1840年，是第一次鸦片战争，也可以说是第一次中英战争。这可是敲醒大清帝国的第一下。哦、说是第一下，是因为呃，不是敲一次就醒，敲了很多次。<咳>好，所以这个1760到1840这两个时间点了、啊，就是英国起飞的时间点啦、啊。那何属马六甲结束的一八二四年呢，显然是第一次工业革命已经取得了阶段性的进展了，而且准备要敲开大清国门的时候啊，那这个时候世界上大概发生了什么事呢？嗯，我们先锁定在荷兰好了啊，毕竟现在是荷兰统治的马六甲。那首先呢是荷兰哦，在这段期间其实长期跟英国和法国交战啊，造成严重的财政恶化，已经。无力支持亚洲这边的殖民地开销哦。哇！曾几何时啊，荷兰东印度公司在一六二四年占领了台南以及周边的领域哦，但是在一六六二年被郑成功这个进攻和包围之下退出了台湾。当时呢，退出台湾还对他来说不是什么太大的事情。但是呢，一七九九年，没想到荷兰东印度公司居然解散了。在这个时期哦，工业革命后的英国算是达到了真正的船坚炮力啊。就在荷兰东印度公司解散的时候，英国东印度公司正妥妥的占领了整个印度、哦、而且啊，英国这个时候正做着印度啊、中国啊、日本相关的生意，光是从中国买进茶叶再卖到欧洲，然后再把马来半岛的这边的锡矿啊、胡椒卖到中国，就赚的是盆满钵满啊。嘿， hey, 这个时候不知道各位有没有想到，上一集讲到了一 P 八十八有讲哦，从欧洲到南洋这边做生意哦，可以走巽他海峡，但是如果从印度到中国做生意哦，基本上为了降低你的营运成本，一定会走马六甲海峡，因为这是最近的路。所以，对于占领印度的英国来说，若能在马六甲海峡上面有自己的据点，对英国来说也是非常有利的。而英国也确实在后来在马六甲海峡上建立了三个非常重要的据点，分别是槟城、马六甲跟新加坡。先来讲最早的冰城吧。当时啊，英国想要一个马六甲海峡上的据点，但是建立据点总要有个契机嘛。好，契机来了。这个契机呢，就是马来半岛上这个几乎最北边的这个吉达苏丹国，当时正处于内忧外患呐、啊。这个内忧呢，就是吉达国内哦，因为这个苏丹要传位给非王族血统的人啊，爆发这个王位继承的内斗；而外忧呢，就是当时啊，缅甸要去攻打暹罗，也就是泰国。那缅甸跟暹罗这个时候呢，都跟吉达去要钱、要兵、要物资啊。那吉达又紧挨着这个暹罗嘛，想说哇，我不给暹罗的话，会不会暹罗跑来打我啊？所以他当时啊非常需要外界的帮忙，而当时外界有谁啊？哦、oh, ，有个如日中天的英国啊在附近，所以他就请求英国的协助。呃，英国东印度公司呢，当时有个人哦叫法兰西斯莱特。他来到南洋这边哦，马来群岛这边就很认真啊，学会了暹罗语跟马来语啊，哇，这个不得了啊！打破语言的障碍之后，在吉达这个地方做贸易的时候就很顺利啊，还跟吉达的苏丹哦做成了好朋友。所以各位啊，这个语言是很重要的、啊。不过我也相信哦，之后这个翻译的 AI 应该会内建在我们的耳机里面啊。<笑>所以呢，在1785年哦，莱特就当了这个吉达苏丹跟英国东印度公司的中间人哦。他成功争取到呢，这个吉达他可以用海外的小岛槟榔屿去换取英国对于吉达的保护。那隔年呢，莱特就成了啊、呃、英国东印度公司的船长，还有督办，负责管理槟榔屿，也就是槟榔屿岛主啦。那槟榔屿有多大呢？槟榔屿大概接近三百平方公里哦，那这大概是多大呢？大概是台北市的大小哦。好，所以呃也不算太小，好、哦，但是呢，这个岛上，在他登上岛时，居民啊。只有五十八人，哦，其中还有三个是客家人，而只有五十八人也说明了这个岛、哦、其实是一个未开发状态哦，基本上都是原始的森林啊。那当时莱特带了一百名的印度士兵跟一些水手前往去开垦哦，那莱特就想了一个点子，他就把银元哦当做炮弹往森林里面发射，嘣哦，让这个印度的士兵哦就是为了抢这个银元，非常积极的去开垦了、啊。那他们接着花了四个星期哦，开辟出了军营，还有行政中心的区域哦。那这个行政中心呢，它就命名为乔治市 （Georgetown）。那当时莱特的政策呢，是来我这边做生意的商船啊都不用缴税哦。这个政策啊，让四年后的1970年，槟榔屿就从58人变成1万人的小城镇啊。不过，英国东印度公司也真是蛮狠的、啊。他其实没有给莱特什么钱，只给了莱特一个助手，呃，让莱特什么事都要亲力亲为哦。那他在四年后就因为感染疟疾而病逝。不过呢，总之这个冰岛语哦，也就是现在冰城州的冰岛，在当时的一九七零年代已经成为了英国的管辖地，也就是英国在马六甲海峡上的第一个据点。好，下一个是马六甲。好，在一七九五年哦。欧洲爆发了一件大事啊！这个事件叫拿破仑战争啊。当时拿破仑率领着这个法军啊，席卷全欧洲啊，还把荷兰国王打跑到英国去啊。那当时啊，荷兰国王因为他不想他的海外殖民地也被法国占领，所以特别允许英国可以在战争这段期间接管荷兰的殖民地，而这自然就包含了。荷属马六甲还有爪哇等等的地方，所以在当时，马六甲很自然的就成为了英国的管辖地。好，接着是新加坡。那新加坡的状况就比较复杂一点了、哦。当时的新加坡啊，是柔佛苏丹国的领地。那在一八一九年的时候呢，英国人莱佛士哦，在华人的帮助下、哦，来到了新加坡，发现哎，新加坡其实是一个深水港啊，又在马六甲海峡的最尾端，这个地理位置是非常的优越啊，所以想要把它占领起来，但是。毕竟是人家的领土，要怎么拿到手呢？哈，当时来佛士登岛之后，第一个先看，哎，这个岛上没有荷兰人，嗯，很好。还有谁呢？哦，大概只有一百五十位的渔夫，嗯，这也很好，没什么攻击性。哎，但是还有一个重要的人，这个人叫东姑胡仙呐、啊，他是谁呢？哈、哦，胡仙呐、啊。是柔佛苏丹的长子，也是苏丹的继承人。但是呢，当时柔佛苏丹国啊，他被五吉斯人所掌权，而五吉斯人就想排斥这个胡仙，让他继承不了苏丹呐、啊。所以就以他没有出席苏丹的葬礼当做理由，不让他继承苏丹。而来佛寺就利用了这一点矛盾哦，说。哎呀，狐仙啊，你才是正统的苏丹才对啊！所以，我直接跟你签约，跟你租借新加坡，并且我承诺会好好地保护你，还给狐仙新加坡这块地区的土著税收啊！哎，这一点是不是很精巧呢？不过啊，其实根据当时柔佛苏丹国跟荷兰的协议、哦、新加坡这块地方其实同时也属于荷兰的势力范围，所以来佛是这样强行的军事占领啊，势必会有问题啊。不过呢，这个时候因为刚打完这个拿破仑战争，那后来拿破仑就输了嘛。在拿破仑战争一结束之后呢，其实呢，很明显的就看到几个国家开始抱团呐、啊，特别是普鲁士、奥地利跟俄国这几个国家都跟英国关系不好、啊、所以英国特别需要拉拢都是新教基督新教的荷兰，而同时呢，荷兰也因为刚打完这个拿破仑战争啊，再加上之前那个荷兰东印度公司的经营不善，所以欠了英国一屁股的钱哦。所以就有了一八二四年的英荷条约。这个英荷条约可是太重要、太重要了。这个英荷条约说什么呢？最重要的内容就是两国协议啊，要垄断这个马来半岛到马来群岛这一块的势力范围。那要怎么分赃呢？哈、哦，就是呢，马六甲海峡跟新加坡海峡以北的区域呢归英国，以南的区域呢归荷兰。这代表了英国拿到了整个马来半岛，包含新加坡的统治权利。至少荷兰不会再来干扰了，而荷兰呢，则稳固了苏门打腊岛跟爪哇岛等等的区域哦。这其实很有趣哦，因为之前呐、啊，你看我前面讲的马六甲王朝。他当初是怎么建立的？他是由苏门答腊岛，也就是简称苏岛，苏岛上的巨港王子逃到这个马来半岛之后，找到马六甲这个地方所建立起来的。而马六甲王朝在它的势力很强大的时期呢，其实势力范围都包含了像苏岛上面的占碑啊、廖内啊等等的区域哦。所以马来半岛本来跟苏门答腊岛是非常紧密的，就在这个马六甲海峡的两岸嘛。结果呢？就因为这个英荷两国的协议哦，从此分成两个国家啊！相信聪明的你应该意识到了，这就是后来马来西亚跟印尼这两个国家最基础的领土划分呐、啊。好，让我们快速的回顾一下，英国这个时候手上有什么？哦，有三个领地：槟榔屿、马六甲跟新加坡。那这三个地方呢，当时被英国规划为海峡殖民地。哦为什么会海峡呢、哦？因为马六甲海峡嘛。那在这边再多补充一下哦，因为海峡这个词台湾也熟啊。<笑>在台湾在讲到海峡的时候，我们当然就预设是台湾海峡，例如这个海峡两岸服务贸易协议嘛。那在马来西亚的时候呢，当然是预设是马六甲海峡。如果你是从那个我们马来西亚系列第一集就开始听的朋友，应该听得出来这个马六甲海峡对于马来西亚的重要。那在新加坡呢？嗯，我想应该是新加坡海峡吧。那新加坡海峡其实是新加坡岛跟对面的廖内，好难念哦，廖内群岛。他们中间的海峡，或者是柔佛海峡。柔佛海峡是新加坡岛跟马来半岛这个中间这个细长的海峡，它最窄的地方其实只有一公里哦。那一公里呢，大概就是淡水河河口的时候的宽度哦。所以其实真的是蛮近的。好，再回来这个海峡殖民地上，那槟榔屿、马六甲、新加坡，明显是直接为这个英国所拥有。那其他地方呢？嗯，其他地方的苏丹还在啊，所以英国其实就用了最简单的方式，就是依然让他们自治，但是迫使他们哦接受英国的保护。那根据呢，英国对他们的控制程度、哦，分成了英国控制程度比较高的四个苏丹国。这四个苏丹国大概就是马六甲周边的雪兰莪、森美兰、霹雳汉、彭亨，哈、哦，这四个地方组成的马来联邦。那另外呢，就是北边啊，长期被这个暹罗其实控制或者说威胁的吉达、啊、吉兰丹呐、啊、登嘉楼啊这三个苏丹国，还有吉达最北边哦、啊、后来割让给暹罗的玻璃市，哈、哦，这四个北边四邦哦，再加上南边比较大尾的哈、哦，我们讲过很多次的柔佛苏丹国，这五个地方组成了马来苏邦。这算是才让马来半岛第一次实质整合在一个政体之下，因为像之前啊，我们讲过啊、呃，马六甲苏丹国。比较是他的势力范围，在强盛时期哦，可以就是让这些苏丹国对他呃称臣啊，然后他多少可以干涉这些苏丹国。但是像北边的这个吉达、啊、吉兰丹啊、登加楼，其实更多时候的状况下是臣服于这个暹罗跟马六甲苏丹国之下，因为他们就是被夹在中间嘛。呃，而这边呢要再补充一下一些小知识哦。当英国人来这个亚洲了之后，英国就陆续控制了像现在的巴基斯坦啊、印度啊、孟加拉、缅甸这些地方。而法国人呢，哈、哦，他从另外一边哦，法国人也陆续控制了现在的越南啊、辽国啊、柬埔寨。而当时十九世纪呢？暹罗，也就是泰国，这个时候刚好就夹在英法殖民地的中间。<笑>好，暹罗一看，哇，东边是法国人哦，我的西边是英国人。哎呀，这个时候暹罗就利用了这个可以身为缓冲区的位置哦，让他至今都可以缩嘴。他是东南亚国家唯一没有被欧洲列强殖民过的国家。好，总之，英国当时为了防止这个法国势力继续侵蚀这个中南半岛、啊，所以英国跟暹罗算是合作的，也蛮紧密的。所以英国就跟暹罗商量啊，干脆你把吉达、吉兰丹、登加楼还有玻璃士这些反属国，你就交给我吧。那暹罗那个时候呢，也觉得哇，这些地方哦，刚好也是很常有反抗他们暹罗的行动啊。本来就让暹罗很苦恼啊，干脆呢就把这些地方的控制权交给英国，来换取英国的高额贷款。所以至此啊，海峡殖民地加马来联邦加马来属邦这块地区呢，后来就被称为英属马来亚，而这块地区呢，也就成为了后来独立的马来亚联合邦的雏形啊、哦。好，这段期间呢，其实正是啊、呃，我们一批八十三有特别讲到的华人下南洋的最高潮、哦，就是随着两次的鸦片战争，大清帝国开放了许多港口通商哦，也就是可以跟国外做贸易，而且同时呢，他也允许了华人、哦、出洋工作，所以当时呢，就有一票打工仔啊。被称作猪仔哦，就是被外国的商人啊，或者是有同乡啊，就带他到相对于地广人稀、非常需要劳动力的马来西亚这些地方去工作、啊、所以很大部分的华人其实就是这个时期哦，英国殖民时期才来到马来西亚的。那我们就讲一些这个华人在这个时期的一些事迹吧，例如吉隆坡的假币单也被称作吉隆坡之王的客家人叶雅来，好、哦，他本身呢就是天地会海山会的领袖啊。我们 EP 八三有讲嘛，这个当时有这个海山会跟义兴会是当时马来半岛上的华人两大势力啊，你可以简单理解为是华人两大黑社会啊。但是呢，他们的形象呢又跟我们现在认知的黑社会呃有一点不一样，像是呢叶雅来为了好好的开发这个吉隆坡，所以他就积极招揽华人啊，来吉隆坡来跟他一起发展发展，怎么发展法呢？叶雅来开了矿场，他修了道路，他开设了医院，还开设了安老院，甚至还创办私塾，并且为了这个防止火灾燃烧啊，所以他命令哦，就是建筑物呢都要从木造的改成砖瓦房啊，这大大的避免了后来的火光之灾啊，而且甚至这个治安呐、啊，在他的管理下也管理的非常好。因此啊，吉隆坡被建设的有声有色、啊、同时叶亚来自己也成为了吉隆坡首富啊，就是因为吉隆坡建设的那么好呢，所以后来啊，吉隆坡就取代了马六甲，成为了后来的马来西亚首都。而这个年代哦，也差不多就是革命的时期啊。孙中山呐，其实有多次来到马来亚这个地方筹划革命行动，还有募款哦。而在槟榔屿哈，也就是我们说的冰岛，就是其中一个非常重要的据点。例如，一九一零年，槟城就成为了同盟会南洋支部的所在地啊，还在这个地方发行了《光华日报》。这个报纸可不简单哦，到今天都还在发行啊。当年呢，他们发行了《光华日报》来启迪民智啊，传播革命的思想。那孙中山也在此筹划了第三次的广州起义，也就是我们熟知的黄花岗起义啊。当时呢，黄花岗其实不止死了72人啦、啊，总共算算有102个牺牲者。不过呢，当时能被识别出的只有72个人，所以我们记为黄花岗72烈士。而其中呢，就有将近30位是来自新加坡、马来西亚这块地区的。所以，海外华人啊，特别是新马地区的华人，对这个民主革命、中华民国的建立啊，是真的有牺牲，真的有抛头颅、洒热血的、啊，功不可没啊。那还有另外一件事情呢，是新马地区的华人也出了好大一份力啊，就是当时的中华民国对日抗战。大家知道，一九三七年的七月七号，卢沟桥事变爆发，正式爆发了。对日八年抗战，而一九三八年底呢，南洋的侨领啊，就是华侨的领袖陈嘉庚，当时啊就发出了通知，号召南洋各族的华族青年呐、啊，参加对日抗战啊。他们当时组成南洋华侨机工服务团呐、啊，简称南侨机工哦，负责在滇缅公路上、哦、担任驾驶兵或者是修车兵啊。负责呢就是要从这个缅甸这个地方送物资进云南呐、啊。你要知道啊，当时那个年代中国会开车的人应该是不多啊，但是呢，相较之下，在英国统治下的新马华人，哎，会开车的比例来说，应该比中国是多很多。所以就把这份不用上前线，但是又非常重要的任务交给了南洋华人。那虽然不用上前线啊，但是我觉得处境没有好到哪里去啊。在滇缅公路那个地方啊，因为日军也知道啊，滇缅公路上一直有补给的车队嘛，所以经常啊轰炸这个滇缅公路，还把很多桥都炸断了。但是呢，南桥基工啊。不得了啊！他们总是有办法，像是用汽油桶啊，再加木板，把它搭建成一个浮桥，开着吉普车过河啊！哇，真的是很猛哎、欸，<笑>真的是战时哎、欸，什么事情都有可能会发生。而且啊，后来发现这个白天运送实在是太明显了，还会被日军轰炸。那为了不要被发现呢，所以他们改成夜晚开车。而且夜晚开车要怎么开呢？哈。因为怕被发现，所以他们不开车灯，他们只凭着微弱的月光跟星光，星光可能不算，微弱的月光去开车。那这样子呢？当然，虽然避免了轰炸，但是原来哦就不堪的路况，再加上难以捉摸的天气啊，还是让这个翻车的事故频频哦。而且很多车就直接哇开下悬崖了。不过总的来说，还是比轰炸来的好啊。那这之中呢，有一个跟台湾特别相关的故事哦，就是我们当年哦，我小时候台北市动物园的明星动物林旺爷爷哦，当年就是负责在这个滇缅公路上当这个运送木材到车上的军用大象啊。超級超級就这样，一群充满热血的南洋华人哦，他们放弃了在南洋好不容易打拼下来的事业，放弃了南洋还不错的生活，来到了这个缅甸云南，就是相对落后的地方啊。而且当时还是战争时期啊，实在非常的困苦。他们努力支撑啊，最后呢，在一九四五年八月十五号，日本宣布投降的时候。总计这段期间有一千零二十八人，也就是大约三分之一的南桥基工，在公路上因为疟疾啊、轰炸啊，以及山路险峻而殉职。这就是当时南桥基工的故事。好，当时中国被日本入侵的故事，我们都知道嘛。但是呢，日本入侵的可不只有中国啊！在一九四一年十二月七日，日本偷袭珍珠港的同时，也入侵了马来半岛。没错啊，当时英属马来亚可是日本的重点目标啊！日本当时呢，为了掌控东南亚的资源，像是石油，当时对日本是非常重要的，还有切断对于中国的协助，以及。实践他们的大东亚共荣圈的梦想啊！因为上述的这些理由，所以日本对于入侵马来半岛可是做足了功课啊。当时啊，以英国为首的盟军啊，他们镇守这个马来半岛的时候，他们一直以为日军会从海上进攻最重要、最重要的新加坡，所以战略部署上完全的是以新加坡为主。而这样的战略部署，在日本眼中是完全错误的，因为日本的计划是从泰国的南部借道杀人啊。他们首先经过马来半岛的北部。短短的数天就摧毁了空军占领的机场，还集成主力的战舰瓦解了海军。虽然当时英国的精锐大多是在欧洲战场去打希特勒嘛，但是因为身为防守方的英国竟然伤亡的比例是日本的大约两倍，所以英军在这场战役中极为丢脸啊！这让丘吉尔形容这是英国史上最大的灾难。而且日本其实是真的很用心哦，因为呢，日本其实也早已暗中支持了当时反对英国殖民的马来人团体哦，因为啊，呃，这些马来人团体当然是不爽殖民统治嘛，那同时呢，也很不爽呃，华人啊、印度人他们占据了经济优势哦。简单说就是大商人都是华人跟印度人呐、啊，所以呢马来人其实不太有呃积极反抗日本的入侵啊，甚至呢日本还释放了很多当时被英国关起来的这个抗英马来人呐、啊。那印度人是什么态度呢？当时马来亚有不少的印度人哦，还期盼着日本啊，你干脆直接打到印度去，解放被英国殖民的印度啊。没错，这就是当时这个印度人的心情啊，所以日本人就利用印度当时的这个反英的情绪，派印度人到缅甸去打英军哦。而这其中呢，其实最具反抗意识的，当然就是华人哦。毕竟马来亚的华人早就看到中国被打成这样哦，当然比较能感同身受啊。而马来亚华人就是资助中国抗战啊，更是被日本视为眼中钉、肉中刺啊。所以呢，在日军占领马来亚的时候，有针对华人进行逮捕啊、虐待啊，甚至屠杀的行为哦。那这段时期哦，因为资料的不足哦，被杀的华人其实有非常多的说法。从最少的五千人到至少十万人都有，甚至呢，华人还被迫要上缴财产哦，让不少的华人倾家荡产哦。而有趣的是哦，在这段期间，最有能力的抗日军队，竟然是华人为主的马来亚共产党的游击部队啊。喂，<笑>我们知道中共在这个中国抗日的期间哦，大概只有林彪的部队是有在真的抗日、真的打，其他都是七分发展、两分应付、一分抗日啊。所以这导致这个抗日前几乎快被歼灭的这个中共哦，在抗日后变成逐一打败国军的力量。但是呢，但是呢。马来亚共产党对日本那可是真打、啊。原来马共的死对头可是英军啊，但是呢，这个时候啊，选择跟原来的死敌英军合作，改建成了马来亚人民抗日军，不断的在丛林跟日军做游击战哦。而四年后， 1 9 4 5年。美国在广岛、长期丢下了两颗原子弹。哦，小男孩跟胖子最近很红啊。那之后呢，日本就宣布投降。马来亚的人民抗日军当时接管了维持社会秩序的工作，怀着对日本的恨意啊，公审了这段期间的亲日分子。而这其中呢，又很大部分的人是马来人，那马共呢，很大部分的人是华人，所以当时就引起了不少种族冲突、哦而战后、呃，英国回到了马来亚。他在一九四六年呢，就把英属马来亚的这个海峡殖民地啊、马来联邦、马来属邦，统整成了马来亚联邦。好、哦，除了新加坡除外、哦。由此就可知新加坡的地位不一般呐、啊。当时啊，英国觉得新加坡的经济发展啊、种族结构啊、战略地位啊，都和其他的地方不一样，所以。新加坡啊，单独成为了皇家殖民地，由英国直接管理；而马来亚联邦呢，则是英国派总督管理。那原来的苏丹呢，你就只能处理这些宗教习俗上面的事情。那因为这个马来亚联邦的制度嘛，让这个苏丹的权力大量的被剥夺啊。再加上这个马来亚公民的判定上，呃，马来人会自动成为公民，但是非马来人只要十五年内待满十年，就算是公民。哎。我们听起来好像蛮严苛的，但是对马来人来说，哎，这个非常的紧张啊！特别是当时华人跟马来人的人口其实是蛮相近的，马来人害怕在经济上、哦、华人已经占了优势，在这样的状况下，如果华人拿到那么多的公民权，那在政治权利上是不是也会被拿走呢？那这些紧张的马来人就成立了一个政党，叫做马来民族统一机构，哦，简称巫统。好，女巫的那个巫，巫术的巫，巫统，所以马来族又可以被称作巫族。好，那他们的主张呢？简单理解就是主张马来人优先呐、啊。所以他们要求啊，要把这个公民判定的资格更严苛。哈，那当时呢，英国人就妥协了，其中特别提到、哦，你必须要擅长马来文或者是英文，才可以有公民的资格。等等等啊，总之就是很不利于华人就对了。所以呢，当时就引起了这些非马来人还有马来人左翼的不满。例如呢，华人领袖陈祯禄呢，他就要求公民权应该是各族群有平等的权利，不应该因为种族的不同而有不同的审查条件。而且他也要求新加坡应该也要加入这个马来亚联邦，应该就是因为新加坡的华人比较多啊。为了施加压力给英国人啊，陈祯禄还成功的领导霸市哦，就是停止商业活动来施压哦。但是呢，这反而让这个英国人跟马来人合作更加紧密哦。所以呢，就在这个比较有利于马来人的条件下，一九四八年，哈、哦，这个时间大概就是国民党撤退来台的前一年啊，马来亚联合邦成立。那就是因为这个公民权对于这个非马来人其实是不太友善的，所以当时呢，马共其实在战后原本要想改走这个温和改良路线啊，就是进入议会去做抗争，但是呢，就是因为这个公民权的问题，再加上英国持续的镇压他们，让他们重回武装斗争的路线啊，在马共杀害了三位国民党员和三个欧洲人之后，马来亚联合邦宣布进入进。紧急状态后，调动英军去剿共。那马共呢，则是躲到了森林里去打游击战了、哦。那当时呢，这个英军呢、哦，为了断绝马共的粮食啊、情报啊，所以他们命令散居在这个森林边缘或是居住在矿区的民众哦，不是民众，是华人民众。这些人呢，必须强制居住到华人新村。华人新村说来好听啊，其实实际上就是华人集中营啊，他们就是要监管这些华人，避免呃马共持续壮大、哦。那当然的，这个政策对华人其实非常的不人道，但确实也让呃不少饥饿的马共成员呢、哦，最后走出了森林，成功削弱了马共的势力。但是呢，这个马共的残余分子还是顽强抵抗啊，所以呢，后来除了棒子之外，也祭出了萝卜政策、哦，就是后来同意。放宽公民的条件、哦、而且还开放公资给非马来人的公民，以及投降的马共可以被宽赦。唉，这让这个马共的武装活动、啊、大量的降低，但是呢依然依然没有死绝，而这就成为了马来西亚独立的有利条件。好，接下来要登场的是马来西亚的国父巫统的领袖。东姑阿都拉曼，他就是不断有尝试要跟马共和谈哦，还跟华人哦表达出愿意合作的意愿，所以呢，他就马来西亚华人工会的陈真路合作，组成了华巫联盟。后来呢，马来西亚印度人国民大会党也加入了这个华巫联盟，组成了华巫印联盟哦，合作争取独立并且在一九五五年第一次的大选中，取得了国会五十二席的其中五十一席。那这样大胜的结果，让东姑阿杜拉曼更有底气呢，去跟英国谈判。那在这样的时代背景下，英国、啊、知道这个殖民统治、啊、已经成为了一个过时的制度，哎，大势已去啊。就如同我们一 P 4 4四、哦，有史以来在位最久的女君主英国女王伊丽莎白二世逝世的那一集，有特别讲到伊丽莎白二世在位期间，英国就是从这个大英帝国的体制过渡到大英国协，所以呢，就在英国的同意下，马来亚联合邦在一九五七年的。八月三十一日，好，也就是我上党的今天，宣布独立。巫同领袖东姑阿都拉曼在吉隆坡的莫迪卡草场高喊了七声“莫迪卡”，也就是七声的独立。哈，这样的宣誓之下，正式宣告独立，脱离英国的统治，加入大英国协。好的，以上就是马来西亚独立日的由来哦,哦。接下来还要讲到这个呃马来亚联合邦是如何成为这个马来西亚联邦的。所以呢，下一集我希望可以讲到那个东马那边的事情，也就是沙巴、沙老月啊、汶莱啊以及新加坡哦，这个非常关键的国家是怎么加入了马来西亚联邦，后来又退出呢？以及后来这个马来西亚这个块土地上面曾经发生过的一些种族冲突，好、哦，希望可以讲到。好，那这一集就到这边。如果喜欢我的节目，请在 Apple p o c k e t s 给我五星评价。每一集的一开始，我都会念啊、呃、一则五星的留言哦。也欢迎你，不论你是在哪个平台收听到我们的节目，都欢迎你按下订阅键的按钮，然后天下第一台有脸书的粉丝专业，还有 I G， 还有社团，还有赖群组，好、哦。都欢迎大家加入。最后呢，如果你喜欢我们的节目，请欢迎给我一杯咖啡价格的赞助，豆内继续支持我做出好的节目。好，那这边是天下第一台，我们在讲完下一集之后就会剪好我和未说人话的这个访谈哦，哦非常的精彩，敬请期待。那我们就下一次见。